0: 今天这期、啊、全都是发泄，全都是发泄，一点大纲没写，确实没写，一点没准备。没事，反正电影刚看完，就我看完电影我就想录，看完电影我大半夜给你发微信，嗯、我说我的姐姐，我特别想有感而发，嗯、特别特别有话要说。因为你知道这电影看完之后我特生气，
1: 嗯。
0: 就是我本来这个电影内容就已经很让我生气了，特别有代入感，很让我生气了、嗯、啊！虽然这个电影讲的是重男轻女的事儿，对，但是我觉得如果你展开来看，其实它不光是女性遇到的困境，它是一个时代问题，就是每个人都能在这个里找到自己对应的角色，哦、你都能感到很,很难受。所以这电影看完我已经很生气了，但是我看完之后再看评论，我、哦、天哪，我更生气了，双倍的快乐！我我真的我看完评论我都想骂人了，你知道吗？我没看评论，我就把电影看了。就是这个电影，其实故事很简单，嗯，就是主角叫安然，是张子枫饰演的，对，就是他的父母因为一场车祸意外去世了，嗯，然后给他留下了一个亲弟弟，那个未曾谋面的亲弟弟。其实也不是未曾谋面嘛，就是没什么感情。对，就是他上大学之后才生的，对对对，因为他爸妈比较重男轻女嘛，嗯，然后他小的时候，我的理解是他小的时候腿有点瘸。然后他爸妈加上不喜欢女孩，所以就想再生一个啊、哦！我是觉得他不瘸啊、哦，你觉得是一直是装的是吗？他一直被他爸爸就是胁迫，也不叫胁迫，勒令就要求啊、嗯，你就要是装瘸，对你就告诉所有人你是一瘸子，然后这样的话我们才有理由要二胎。然后结果等那个计划生育人进来一看，跳舞呢，对，还发现安然在那儿穿个红裙子在那儿玩呢，嗯，说这不瘸呀，走了。然后他爸就贼生气，就开始抽他啊，对，那暴菜，我天哪！就反正他爸妈就是这么一个，当然他他爸是这么一个形象，他妈还是挺他妈是就他妈对挺，然后他妈也是去去去护着，对，他妈对他还是挺好的，嗯，所以在他上大学之后又要了一个弟弟。然后这弟弟其实有五六岁，就还上幼儿园呢。对。对然后他爸妈出车祸了之后，这弟弟就怎么处理？带这个弟弟，你去抚养他长大呀，还是说交给谁啊？交给亲戚啊，还是找陌生人领养啊？这样，嗯、就反正故事就是这样。对，主要矛盾嘛，就是这、那个、嗯、弟弟去哪儿？对，就为什么好多人网上好多评论骂这个电影，嗯，是因为这故事的结尾，这故事结尾就是。张子枫已经找到了一个寄养家庭，而且条件特别好。对，条件特别好，也特别喜欢他弟弟。嗯，然后就是说，哦、呃，那这样吧，你签一个协议，就说你签完之后，你就不要来看你弟弟了，对，你就再也不用见他了，就当没有人了。对，我挺能理解的，毕竟这个家庭也是想跟他弟弟就当自己亲生孩子这么抚养。嗯，所以说如果他身边再有这么一群人再围着他转，对这个小男孩的这个也、哎、也不好。嗯所以这个协议我是能理解的，嗯，而且张子枫当时非常痛快就答应了，说那就签吧。对，结果他拿起笔就签不下去，然后最后是哭着抱着足球带他弟弟私奔了，两个人就一边跑啊一边踢球啊一边玩啊，特别开心。然后最后两个人抱在一起，电影就结束了。嗯，好多人看完这个结尾就开始骂 ，Happy Ending。不是 Happy Ending， 你知道吧？他们就开始骂，就说哇，这独立女性独立了两个小时，电影里最后妈的又成了伏地魔，我<笑>、啊、这导演怎么拍的？我这结局他妈怎么回事、啊？就告诉你，你改变不了。对，好多人说哇，前面讲那么好，结果你最后还是为了弟弟把你前途放弃了、嗯。我就想跟这帮人说呀，你们是看不懂电影吗？<笑>你们是看不懂电影吗？我们不是冷血动物。嗯。不是说我要当独立女性，我要独立，我就斩断一切亲情，斩断一切感情，不是这样的。谢谢你 ，James。女人只会影响我出刀的速度。就是虽然那弟弟挺熊孩子的，一开始，但是后来他也知道自己爸妈死了，哦、了但是我很怀疑那个那个时候小孩能不能理解死亡这件事儿。嗯嗯嗯。啊，因为我查了一些教育理论，好像那个时候可能还不能理解、啊。他没有概念是吧？对、嗯，对。但反正电影里既然那么说了。他弟弟已经知道爸妈死了，再也回不来了。他爸,爸就住在那儿了。他唯一的依靠只有这个姐姐了、嗯。他就开始，我这是我唯一的依靠，那我就要对他好。嗯，我觉得既然弟弟已经理解这些事儿了，两个人后来也慢慢产生感情了。你就算把弟弟交给寄养家庭，就是那种感情是说没就没的吗？对，就是他其实一开始为什么就是说我这孩子我不要？嗯，一方面是经济上物质上的一个负担，因为我虽然说就是女主啊，就是安然，我上班了。但是首先我的收入肯定不太高，对，而且我打算去考研。如果我去考研的话，那我是没有收入的，而且我要去北京我，我不在去北京不在家。对，这样我我不可能去拉扯他，而且我又和他没有感情。嗯，这个时候他就是一个，咱们就是其实就是一个可以舍弃的一个东西。对，他就是一个像你阑尾一样。对，就是从在电影一开始的那个安然，对，他不带弟弟是完全有理由了、呃。对，我完全能理解。对，因为你是在物质上和精神上都不需要他。对，包括在电影中段，安然也想过我不要这个弟弟了，对，给他扔了。但是后来就是到最后，他知道弟弟也愿了愿意为了自己去舍弃一些东西，就是,是弟弟主动跟他说我要去被领养。嗯。弟弟也想让姐姐过上好日子，让她考研，让她实现自己的人生理想吧。安然自己也接受了，所以他最后一场戏，那个寄养家庭问的是：“你已经买好去北京机票了吗？”嗯、他说：“对，我买好了。”然后说：“那你能签这个协议吗？”安然那个时候可是一点都没犹豫，说：“那就签呗。”打起笔，他答应的时候可是没犹豫，对，说明从理智上他是知道弟弟在这个家庭里是能过上更好的生活的。对。这已经是自己能做的，能为弟弟做的最好的决定了、嗯。但是从情感上，就算他能舍弃弟弟，但两个人毕竟相依为命了，也那么一段时间，几天几周吧，可能。对，就是这个东西在他心里是过不去的，嗯、所以他最后才拉着弟弟出去玩他想跟弟弟一起、啊、好好踢一次球。我觉得这是能接受的呀，对，就是他就在我这儿能接受的。他从一开始的两个负担，其实变成了虽然是物质上的一个负担，但是他其实也变成了他精神上的一个慰藉。他已经不是一个精神负担了。对，在之前他没有选择，亲戚没有条件养，没有能力养，或者是不靠谱养不了，那你只有送走。你现在有别的选择的时候，就是他最后是一个大团圆的结局，两个人，哎呀，就是拥抱在一起。但是他并没有说。北京我不去了，研我不考了，那我不追了。对，对我我天哪，你们怎么理解了我？对他不是说我我机票我就就就就就取消了,取消了、哦，我不去了，不是，他是重新找到了生活的意义和前进的另一个动力。他之前的动力其实是我要和男朋友一起考，他男朋友后来也分手又考，男朋友也不想和他一起考。考。男朋友不想考研，对，男朋友不想考研，<笑>我一样，男朋友不想考研。就是你回顾整个电影，他其实在怎么处理弟弟这个问题上，他有了有过几次选择。对，就他一开始确实就是刚开始，他完全不接受这个弟弟，嗯、他就想找个寄养家庭，就赶紧把这个弟弟烫手善玉，赶紧扔出去就，或者你们这几个亲戚谁想领走领走。对，这是他一开始的想法，但是他后来发现这些寄养家庭很多人也不靠谱，<笑>有的人上来就问，哎，你弟弟乖吗？会弹钢琴吗？对对，哎，他那段还挺逗，会弹钢琴吗？会、啊、会几个乐器啊，对啊。对啊你们有钱吗？你们有几套房？有几辆车？反问，无情，真的无情。好就好多寄养家庭真的不靠谱。然后还有人说、嗯、啊，我家养了好多小猫小狗、啊，我觉得我肯定也能养好这个孩子。啊、我就是想领养一个孩子、啊、一样的嘛。然后还有就是啊，我们确实生不出来，嗯、我们就是就是很很坦诚那种，我们就是想要一个孩子，但我们没有生育能力啊。对，就是确实。就最后这个嘛，最合适的这个。对，确、就、实、是、他觉得很多可能不靠谱那些，嗯，然后包括说那自己亲戚呢，包括自己姑妈本身有俩孩子，对，然后生活也很拮据，然后包括自己姑父也得了重病，嗯，然后中风了那种、嗯，就是也没有办法养这孩子，然后自己的舅舅。是很想养这个孩子的啊，但是舅舅天天游手好闲，打麻将，你混子不学好。嗯，张子枫其实那个时候已经有段时间已经同意了，说把孩子给舅舅养，因为舅舅确实很想要一个孩子。然后结果过两天再过去看，发现赌博了。对，舅舅在那打麻将，然后那个他弟弟跟一帮小孩在那打扑克，嗯，打扑克嘴里还骂骂咧咧的。啊、哎，不得不说，肖央特适合这角色啊、嗯。哎，但你说小孩打扑克的，我想到就是应该很早以前了。咱们小时候可能央视还是北京台有一个公益广告，不知道你看过没有？就讲的是一圈就几个小孩嗯，从小孩在那儿打扑克，哎啪啪那摔牌，然后下一个镜头就是时钟哒哒哒那走，嗯，然后再转过就是头发都白了，还在那啪啪摔牌玩扑克呢。对，反正就是不学好嘛。对，也不叫不学好，就是这种影响可能对孩子还是。比较，就你从孩子来讲，还比较负面的。对，就这这故事，从古到今，我们听太多，什么母子三千，对吧？嗯，就都是类似的。你跟着成天打麻将，大人能学什么好？啊、对，张子枫赶紧就把他给弟弟给领走了。嗯、然后他弟,弟，弟这耳朵还夹个眼卷啊？对，那太太浑了。幼儿园小孩耳朵上别烟，我操！我小时候，我小时候特喜欢别，你知道吗？啊、就是就是因为大人都别，我就想。你办个库，对，就是什么夹个笔呀、啊、什么的、嗯，现在好像夹不住了，嗯、不知道为什么。<笑>他中间是经历过，他怎么他也思考过我要怎么处理我这个弟弟。对，包括他也想，我就把弟弟扔了，一走了之。嗯，两个人在地铁的时候，他弟弟说我要去上厕所。追独站，我去上厕所。子龙说那你去吧、嗯。弟弟进厕所之后，他犹豫了一下，转身就走了。嗯，结果弟弟上完厕所出来之后，发现我自己姐姐不见了，然后就在地铁四处找。张子枫就有点于心不忍，嗯、就偷偷回来，就到厕所门口等他。对，假装说我也上了课，假装说我也是。嗯、对、啊、对，我那段看的我也是，哎，挺难受的。嗯，其实我比较有触动的是那一段，就是他不是一个护士嘛，嗯，然后他就跟那个医生产生了一些矛盾，对，是吧？大夫说说那个你这么厉害，你怎么不学临床去啊？你怎么不当医生啊？啊对啊他自己在那他自己在那背，就这个时候其实还不知道他为什么当时没当医生，但是就我看他那背这些东西，其实我想到我妈，啊，我妈也是大夫，嗯，但我妈已经我妈七一年的五十了，今年，嗯，她去年考的那个副主任，就是那样，就是副教授嘛，反正岁数也挺大，我真的是天天在那背。对你真是，你说到医院这段戏，我觉得这也是，就咱们还得先把整个主题抛出来。嗯，就我们觉得，这不光是一个女性电影对，就不光是讲女性的困境，说重男轻女这些问题，不光是讲这个。我们觉得这部戏里好多的东西，在现代社会里，其实不管对女性、对男性、对每一个人，都有很深的意义、嗯。就是你都能看到自己，就是或者说我看的时候，我觉得每一个人我都能带入进去。有的时候，这电影你都不用放大到社会，嗯，因为就是我，因为我从小其实经常在医院待着嘛，啊，因为家里没时间照顾我什么的。其实你就在医院你待着，你就能把这世界上形形色色所有的角色你都能带入一遍。所有的关系你都能带入一遍，就就比如，其实其实是这个医院里，它就展示了几种关系，对。特别明显，这就是一个社会啊！医生和护士，对医患关系，医患关系包括说、啊，就是医生怎么处理病人，对护士怎么处理病人，对完全不一样家属怎么处理，对对对，处理病人，然后病人怎么处理病人？咱刚才说了，这个张子枫扮演的角色叫安然嘛，嗯，他小时候他爸妈让他装瘸，就说我们、嗯、管真瘸假瘸吧，反正就让你装瘸，让你装瘸，因为重男轻女嘛，就是第一个女孩不行，我们要再生一个，但当时计划生育嘛，嗯、就生不了二胎。其实你说要再生也是女孩怎么办？再装瘸呀，就跟那就跟那医院里那个似的啊！对啊，就接着生啊！是，那那你，哎，说那不就,就让你装瘸，然后就计划生育来了，说你这不好好的吗？不行，赶紧第二天结扎了。然后但是好像也没有，反正是就是等张子枫上了大学，他们又生了一个孩子，嗯、对，生了一个孩子之后出车祸，两个人去世了。本来两个人应该是都没有心脏病史，嗯，但是当时就突发心脏梗塞，有。有是吗、嗯？他后来翻那个柜子上，发现一个那个啊，就张子枫自己不知道，张子枫不知道，对，张子枫不知道，他就觉得我爸妈平时好好的，身体特健康，对啊，怎么突然就心肌梗塞？你想说还能打我呢？啊，对，就开车开一半儿，怎么就突然这样了呢？嗯，他爸妈当时是连给他打了几十个电话，他都没接，对，所以他这件事儿之后，他其实自己也很自责。就是他说，为什么我当时就没接这个电话呢？我怎么就没看着这？对我怎么就没看着这个电话呢？他当时其实对车祸这件事儿，他也很自责，包括这个车祸，他就总觉得是不是撞的那个货车、那卡车、那司机酒驾呀？是不是我爸妈没事儿，那司机酒驾撞的我爸妈呀？我觉得他确实酒驾了。你觉得确实酒驾？我觉得确实酒驾，但是出这车祸跟人没关系。嗯。就是酒驾归酒驾，车祸归车祸，哦你，不是因为他喝了酒而撞了他，你是这么理解？对他只是一个酒驾司机，但是你还是心梗了，哦，但、嗯、但,但我是觉得就没酒驾，因为我就是我还是比较相信这公安局的判断，嗯，就是因为最后交警给出的判断就是这个司机没事儿，完全没有酒驾，嗯，所以就是你爸妈突发心梗、嗯，这个车没控制好，所以撞上人家了，嗯，导致了车祸，但是你说作为，呃。死者家属，作为死者家属，对你肯定不接受，对你肯定在想是不是就是别人的事儿，嗯，然后包括他又去幼儿园，就是还挺巧的啊，他弟弟跟那个酒驾也不是酒驾，就跟那货车司机的孩子在一个幼儿园，对，然后他就缠着人家说，你是不是那天酒驾了？就是你，就是你说没有，我没，我那天没喝酒，人家警察都证明了我没喝酒，然后说老师都知道。老师都天天劝你少喝点酒、嗯，你那天肯定喝酒了。对，孩子都听见了，孩子都听见了。你让孩子说，哎，但是我觉得那不是老师，嗯，那是前妻，哦，我觉得那是前妻，哦。如果是老师的话，他怎么嘴碎呢啊？啊，就关心这么关心他？对，那那就是那个孩子，就那个女孩，就是他孩子、哦。我觉得应该是前妻，因为他后来不是说我自己带着孩子嘛，也是，有可能是前妻。家家都有本难念的经、啊，对，也可能因因为他老喝酒什么的才。离离的婚、啊嗯，有可能对，有可能，嗯，然后包括张子峰舅舅也去找这个司机，啊、我都这样，小样我知道你肯定有事儿，给我两万块钱，嗯、这事儿我以后再也不找你了，不不，他不能这么说，他不是说我知道你有事儿。是这孩子知道你有事儿啊这，这孩子要告你，孩子要告你，你给点钱，给点钱这事，他就不平了。对对对,对，我帮你劝劝，我帮你说说好话。然后张子峰知道之后还说：“你要是没喝酒，为什么给我舅舅两万块钱？你是不是心虚啊？你是不是心对？嗯，你就是心虚啊？哎，你说这事儿怎么败露啊？<笑>两个人又撕巴上了，啊、撕巴上之后，这司机就说：‘你到底想要什么呀？你缠着我，你为了啥？钱我也给了，这事儿。’人家官方也有判决了。对，你到底想要什么？其实他说完这句台词儿，我当时真的我嗡一下脑袋，你知道吧？我真啥也不要，我就想要个说法。就就是你要的说法，就是这是不这个不是我的事儿。对对，我觉得就是安然那时候想的就是，我就想让世界知道这事儿不怪我，真是这我我爸妈也没有错。对，不怪我当时没接上电话。对。不，酒驾，你有什么办法呢？别人酒驾，你有什么办法呢？我天，这，哎呦，我看到这儿我太难受了。就是你知道那种，就是你确实没做错什么，就是你你也知道我没做错，但你心里就是觉得错了，然后你又希望好多人来安慰你说，哎，这不是你的问题，真的跟你没关系。其实他希望另一个人来，另一个人来承担这件事儿，嗯，对吧？就是如果、啊、这个司机确实是酒驾了。他想要的不是说我一定要把这司机送进去啊，但他会觉得，哦，那这件事儿责任在他。对，如果他也没有酒驾，那怎么就心梗了呢？那怎么我我之前打电话就没接到呢？对，然后哎，就可能找到一个出口，会让他内心会好受一些。对，其实其实整部电影看下来，安然一直在找这个出口，就是他一直在。找一个东西能把这件事儿让他过去，对，到底为什么？就是对，到底为什么？或者说这个弟弟到底怎么办？嗯，然后包括他拿着房产证说我不想要房子，我就想要我爸妈。嗯，对，但是你看他全篇儿说的第一句话，你你们知道怎么怎么演？哎，怎么演瘸子？怎么当瘸子吗？装瘸子？怎么装瘸子吗？对对对，就这个其实你可以理解，因为你看前面就镜头一开始就是车祸现场，嗯，然后就是办事儿。嗯，一直回到家里，这几个亲戚凑在一起，一大家子人开会，叨叨叨叨叨，七嘴八舌的说，才会说的。老大，你说句话呀？对，就其实他们讨论的时候根本就没对，没把安然当回事儿。呃、对他，你你看他都大学毕业二十多岁了，对，好像哦、啊，这个房子怎么分？这个房子是应该呃按房产证上就给老大给，还是说应该给老二以后结婚娶媳妇？儿？对对，这种是他们说了算的。对，然后说到老大你说句话之后。张子枫就是这个安然就说的这一句话，就是你们知道怎么装瘸子吗？然后他就开始装瘸子，然后所有人都傻了，就这什么意思？你跟我斗咳嗽呢？然后大家就打起来了，乱作一团。就但是我从他的这种话和他的这个表演里边，就是他人生的这钱，那可能是他前二十多年，前二十多年，或者是前十八年，因为他可能大学就离开了嘛。嗯、前十八年对他父母的记忆就是浓缩成就是这一句话，对你知道怎么装瘸子吗？对，一开始我是不理解的，包括他那些亲戚啊，他姑妈还有他姑父，嗯，为什么他姑父想打他？我觉得就是他姑父觉得你比你在这演，你是在羞辱我们，嗯，就你爸妈让你装瘸子，怎么了？他让你装觉得不也是想生个男孩吗？怎么了？你还不乐意了？<笑>你知道吧？我当时觉得他们在座那老一辈儿，真是就这个想法。嗯对、嗯，然后这点挺肖央还挺，其实肖央还挺还行哈、啊，这角色。对。就只有他在那儿拦着，打起来了。对，对我觉得肖央是一个肖央这里角色怎么说呢？他其他想好，他对他他他他知道什么是好，但是改不掉了。对，但是他没有能力改了。对，就是其实肖央这个角色也。挺可悲的，挺可悲的。就想想我们自己，成天干这些破活儿，别这么说吧。我们也想去好公司，也去不了。<笑><笑><笑>了<笑><别拨><笑>我操！太危险了，这拖！我了个操！哎，太危险了！大白，你听这节目，<笑>对吧？不是，就就是，真是想想自己，好多时候真是你说，天天刷手机，什么这个那个,那个，你也知道应该多看书，你也知道应该好好学习，多学习啊,啊，学习。一些新的技能，学习一门新的语言。对，但是你这这，哎呀，这手子这不中用、啊、哎，这大家都有，这都都这样嘛。对，而且肖央、嗯，其实哪段我看他，就是他其实一开始一直都是那种丑角儿，嗯啊，可能刚性情一会儿，然后就变成哎，咱俩分账。对啊，就好像他所有的所作所为，就为了钱，就是为了钱、嗯，为了钱干嘛？打麻将赌。对，但是他赌完干嘛了？他那天。赌是挣了一大笔，对我把我这辈子的赌运都用上了，然后去给他女儿，就是参加他女儿婚礼，随了个份子。他是他可能没脸去，嗯嗯，就是跟让那个安然给带回去的。他也是跟自己前妻离婚了，嗯、然后女儿应该是判给前妻了，所以自己也没脸去了，对，也不好意思去，而且可能他混的这个样子也不是很。里面嘛，嗯，对，就说到这个，他跟他舅舅的关系，安然跟他舅舅关系，就是到电影最后，他跟他舅舅还说了一句，嗯，说要是我爸像你这样多好。<笑>其实我觉得这句话说的太心酸了。对，你说肖央那个角色是个好舅舅吗？是个好父亲吗？肯定不是。嗨，混就混子嘛，肯定不是，对,对吧？但是那为什么安然当时能说出那样的话？就是因为看到了他对他女儿的好。嗯，他觉得自己爸妈呃，或者说自己爸爸吧，就没对自己好过，在他印象里。对，或者就是说，肖央这觉得这舅舅，他再怎么混，嗯，他还是想着他闺女的。对，他也没有因为说，你看其，其除了他们，除了他舅舅他们家，包括他姑他们家，其实都是俩孩子，对，都是一男孩一男男。女。对
1: 对对对对，
0: 他没有说因为。我生的是这闺女，我就一定要再要再要个孩子，因为你看她闺女其实岁数不小了，跟她、嗯、跟那个安然应该差不多大，对，她是有机会再要的。她也说的是我和你就是舅妈，嗯，结婚四年，第四年好像是才离的婚。她给她女儿准备一个相机，特老式的，哦、对对对还带胶卷那种。对对对相机？对，她说就是拍立得。她说我我就想每年我女儿过生日，我都给她照张相。对，和就和他妈俩人母女俩。结果照到第五年。就照不了，反、哦、正就是这差不多吧，就这几年。啊、他想的是什么呀？是虽然我这是就咱们就以当事人的视角哈、嗯，我这是闺女，但是我依旧想留下很多美好的回忆。对，对这是我这是我闺女，这是我孩子，对，对这是我我两个最爱的人，一个我孩子，一个我老婆。对，他是他可能是这个片儿里最混不吝的一个人，嗯，但是他是最不重男轻女的一个人。对，就为什么我说看到那儿就心里更难受了，因为在包括那电影结局啊，嗯。就其实你就感觉这真的不是单纯的女性的困境，嗯，就好我们所有人都生活在这种家庭的困境当中，对，就所谓原生家庭嘛。其实我特讨厌这个词儿，你一定会受到你家庭的影响，而且你你真的逃不出去。就是我都不是说那些家里对就是重男轻女对孩子不好那些，不是那种特极端的，对，就哪怕我们一个家庭很和谐的家庭，都会有各种小问题，对，真的。尤其是你知道，我看完这个电影，第二天我就我要呃第三天你就回家了是吧？我没回家，是我要去威海啊、哦、因为我爸妈在威海那儿买了一个房子、嗯，就是商铺，然后商铺写的是我的名，嗯，就是他们想的是，因为已经退休了嘛，他们想的是退休之后、嗯、到海边找个小城市就打理打理养老就完事儿了。你拿那房产证，这上面名写的是我，俩<笑>人<笑>就呸，有眼儿缺眼呸。<笑>对，所以他就买了一个商铺，然后之后因为写的是我的名，所以我得去办手续去，嗯、然后就给我从北京叫过去了。我当时，哎呦，我那天加了一天的班，做视频做到晚上三点，嗯，做完了给甲方发过去。最神奇的是，甲方也没睡，<笑>接到视频之后给我打个电话，我俩都是对要求，就实你把想着发盘，我们走了。<笑>对对对然后说：“哎，这儿加一个这个，那儿加一个那个。嗯”我然后我做完，赶紧回家收拾收拾，洗了把脸，然后去机场也没吃东西。嗯，然后在机场的飞机上睡了一觉。那机场到市区里还特远，然后又坐大巴，又坐啊，小城市是吧？嗯，又坐俩小时。到了之后，我就赶紧躺下就睡。然后第二天去办手续的时候也是，嗯，从市区再坐一个多小时到车站。然后再从车站坐那种城际吧，然后再到另一个城市，再到另一个城市办完手续，然后再坐车回去。我<笑>、哦、天哪！哦呦，头昏脑胀啊！就不光是这样，就是当天晚上，我妈看见我第一句话：“儿子，你头发这么长了，剪个头发吧。”我说：“妈，你是不是没看我半年前啥对呀、啊，<笑>我说：“<笑>对呀、啊，你半年前那样的头发。”哎呦！我说妈，这我头发这还长，我妈前两天都秃了。我妈就说,<笑>妈就说你赶紧剪个头发吧，然后拉我去剪头发。剪头发之后，她又跟就是当时理发师他老婆，他、嗯、俩就在那聊天。嗯，我妈就说：“哎呀，这孩子就是贪玩儿，你看现在就是不务正业，现在这干这活儿在这不知道干什么，不是什么正经工作，是吧？哎、什么是正经工作呀？”我当时我当时听了特难受，我就跟我妈说。你说我去年十一回家，你也不在，咱娘俩也没见着、嗯。这次见面之后，你又这么说，我觉得我特难受。我说我我特喜欢这工作，要不然我也不可能干这么长时间。我说我希望你别这么说、嗯，就是你认真对待一下我的工作。然后你知道我妈的态度就是，啊，我知道了，啊，妈说错了，以后不说了。我就说。十年前我跟你说什么事儿的时候，你也是这么说。嗯，但是你，你,你就一直说了十年。就这，我我真的我觉得我都多余说最后一句，因为我觉得不管说不说，我妈肯定都不会不会变了，她的想法肯定不会变的、嗯。只要我还在干现在这工作，她肯定还会这么说的。但是你能怎么办呢？就是我只能这样表达我，我难道我真的要跟我妈吵起来？就说啊，你这边不行不行，这么说这边这，你看我这收入也挺好，我怎么着我这？我我觉得就没有意义，你知道吧？就每个真是我，我觉得每个家庭都或多或少的有一些这种问题，面临着这种问题，对，或者或多或少每个人都在做出妥协吧，对亲人的妥协、就是。就是你能说我就特恨我妈，特恨我爸吗？那倒肯定没到，那肯定不是吧？但是你能说？我就一直想跟他们一起生活在一起嘛，那我觉得我也不想，不然我也不可能就是一直在北京、嗯、上学也在北京工作也在北京。我其实是很想回避他们的，因为我觉得跟他们在一起一定会每天他们都会重复这样的话题。不找个不找个什么正经工作？对，就像那个春晚给你弄一春晚小品应该是没有正经工作没对象。对，包括你再说回电影里，安然也是，你说他爸妈死了。嗯，他能不难受吗？那是自己亲爸亲妈。对，但是你说他爸又那么对他，就是说你给我装瘸，嗯，不装瘸就打你。他跟他弟弟坐坟前聊天的时候，他弟弟说：“哎，我想念我爸妈做的红烧肉了。<笑>”安然说：“我没有红烧肉，我没吃过，我,吃过我只吃过竹笋炒肉、嗯，打屁股、嗯、好吃吗？<笑>大大耳贴子好吃吗？他弟弟说：“我感觉咱俩好像不是一个爸妈。”对，但是你能说？真的，安然对他父母的那种感情，我已经不知道该怎么去表达了。可能有些时候他是我就恨你们，我就想再也见不到你们。但是你能说这种恨就是全部吗？呃，我不知道你小时候有没有，就是我小时候可能也会觉得，嗯、呃，有时候开玩笑，我爸妈妈开玩笑就说，哎，我再给你生一弟弟，我再给你生一妹妹啊，我特想要，我就闹啊，你还闹，我闹，我说不行，就是孩小孩对于一个。就父母的爱，或者等等他的啊占有欲是很强的哦。哦，就你会觉得这个对我的爱就会会被分掉一半对，而且很多很多的，就是影视作品等等里边，就好像是就是也都是这么表现的、呃，对，而且生了老小之后，老大就分，正呃没有，但我特想要妹妹，我妈当时跟我说特想要一姐姐，我妈当时给我说给你再生一个弟弟妹妹，我说、嗯、好啊
1: ，我说什么时
0: 候初中吧。啊，我说的就是小学，特小，小学对对小、啊，那可能是不太一样。就是你们初中的时候还流行那种，就是认弟弟妹妹吗？没有，没有，没有，没有，没有，没有。就我们那时候初中的时候特流行，就是认一个妹妹，干妹妹啊。但实际上俩人就是跟搞对象似的，就在那玩暧昧，过家家有点，呃、有点那意思，但又不好意思说，就说明说明感觉就是早恋。然后你知道当时那个电台。嗯，当时广播电台经常有那种节目，点歌什么的啊，什、啊、么给我的几年几班的妹妹点一首歌，<笑>三年二班的妹妹啊，然后还有那种情感电台，什么啊，什么我男朋友跟他妹妹经常一起出去，然后啊,啊，这下就放一下许嵩的那个是吧？他只是我的妹妹，没没说这就是时代的回忆。对对，就就是那，就是这就是那种感觉啊！啊我当时我也特想认一个妹妹、啊、因为我爸妈最后也没生嘛。嗯，就我也特想，后来意识到，这个认干妹妹、干哥哥什么的，其实也看颜值。我<笑><笑><笑><笑><笑>我这样的人是没机会的。<笑>那你可以，那哎，那你可以当认个姐姐呀。人人家也看，啊、我对我我是没机会的，就后来才知道，其实一开始以为真是兄弟那种，对，真是那种，后来才知道<笑>是搞对象。那什么入入场晚了，他没有参透，人家玩明白。对对对，人人家太成熟了对对对对，我这发育太晚了。你以为是歃血为盟，我把你当兄弟，<笑>你其实想。<笑>哎呦，我确实有一个姐姐啊，亲的不是亲的，不是亲的表姐，但是大我很多，而且从小就跟着我大舅吧，应该是，就是去东北了啊，现在一直在东北，就是结婚生孩子，对孩子都上小学了，嗯，然后可能从小跟我一块儿长起来就是弟弟，我弟弟跟我就差一个字儿，嗯啊，就是那种就其实跟。其实跟亲哥们差不多那种，那可能我们俩岁数差的没有那个啊，没有那么大，没有那么大，我们俩就差了一岁半，其实那基本就没差了。对，其实可能就更像咱们常规理解的兄弟或者双胞胎兄弟，朋友朋友那种。对对对，就是那种感觉，他其实并不会有这种说，嗯，可能谁是谁的负担或者有多强的那种责任。对，但我觉得恰恰电影里表现的，他就是一种责任。对，就是就他，他就是你。要是咱们俩岁数差不多的话，我离了你，我也能活。我所所以，我其实还挺能理解为什么有些人最后说啊，安然这个角色最后又成了伏地魔，因为在大家看来、嗯，他跟他弟弟就是那种关系，对，就是你要养你的弟弟，就是这种关系。包括他姑妈开导他，也说姑妈拿自己亲身经历举例子。哎、他姑妈，我觉得挺。挺悲情的一个角色，就这哎，真的，他姑妈这个好多人都说啊，他姑妈小的时候就是被压迫的、嗯，现在又要来压迫安然，我觉得这是不对的。对，我觉得他姑妈跟他讲自己的那个故事，恰恰是告诉他，你既然想去北京读研，那你就好好去读研，你就不要考虑这些事儿。对他妈，他姑妈一开始，你看，其实他们俩一开始的芥蒂是很深的,很深的对。对，其实安然。就是他出场两个最多两个亲戚嘛，一个是姑姑，一个舅舅，一个娘家，一个一个婆家人嘛，他都特别瞧不起他俩。对，他舅舅是赌徒，他瞧不起。他姑妈就是那种为了家庭奉献了一、呃、奉献了一切，然后那种还还还劝你，对，顺着你弟弟吧。就、就是就是大家说的前半段，他的姑姑就是从一个被迫害者变成了迫害别人的人。对，但是咱们其实一开始不知道他经历了什么。对，但后来两个人就是吃了这顿饭之后，安、嗯、然站起来给他鞠了一躬。其实他姑妈。至少在那一刻，他就是在告诉你，你就去做你想做的这件事。我当年也是为了你爸而牺牲掉，当时没有这个条件，但是现在如果你有这个条件，你就去做。但是他，然、啊、后他又重新，其实他又重新拿起那个套娃，嗯，然后说俄语,俄语单词。对，这个时候其实你会发现，这一瞬间他好像就是回到了二十年前。其实那是他仅会的几个俄语单词。呃、对，然后马上叫他，他就哎来了，啊，对。立刻被拉回到了现实，就是跟那个咖喱店吃饭一样对。就是你自己在沉溺于你的那些故事里的时候，你还要面对现实中的这些东西，对，那种感觉真的太让人绝望了。就，哎，那首歌怎么唱的来着？啊，万青的那个，是谁来自山河湖海，却囿于昼夜厨房与爱。然后我也曾深藏利刃，嗯，对，就是他姑按照之前那样，其实算是一个。呃，反面就是，或者说不是一个女强人的一个形象，嗯、其实，因为你看她在啊操持家庭，而且还二十年前要去，她就去跟亲戚去经商，这种去下海，长姐如母嘛。哎，对，对就是这个、她她其实很很强硬，她不是一开始就是一个找个好人家嫁了的人，对，她想有自己的事业，但是她为了是她就安然，你瞧不起你姑妈，其实你姑妈就是为了是你爹。就这种事儿，在当时是一个特别特别普遍的一个现象，太普遍了。对，就是，嗯、呃，以我们家来说，嗯，我妈那边其实家里没有我爸，他们那边条件好，嗯、啊，就是我有一个大舅、二舅，然后就是我妈，我妈是最小的，就一个女孩嘛，嗯、呃，然后大舅相当于是去接了姥爷的班那种，嗯、就你知道那种，但是他也确实。就个人来讲啊，不太爱学习，就比较活泼。就是让你妈妈上学了，呃，我二舅也上了。因为为什么？嗯、因为我姥姥也上过学。嗯，对、呃。但是也是后来被迫辍学。但是我姥姥就说说，当年其实我我挺愿意其实我学习还不错。但是我因为家里的原因，我不能去上，所以我得让我的孩子。对我的孩子上，我这老大呢，实在不想学，就算了。<笑>嗯啊，就算了，而且这个又能接一个还可以的工作，对，是吧？你就去。但是老二、老三甭管是闺女是儿子，我一定要让他上，因为其实如果按这么来看，其实家里就一个是工作的人，嗯，甭管当时是我姥爷还是我大舅，其实就一个人挣挣工资。但是就是我再穷，我也让我孩子都能能上到哪儿，上到哪。儿。其实我家也是，像我爸爸他们那边六个孩子，对。<笑>嗯，对，就我爸上面还有一个我大爷，然后他下面有一个我小叔，就、嗯、是这么叫，的，我也不知道怎么叫。啊、就差不多了。对、嗯，然后最后我大爷没上去学，就是在家帮忙，然后我爸和我叔就是上学了。嗯、我觉得这件事儿真的，他影响的不是一代人，对，就是你看电影里也是，他姑姑的两个孩子，其实你能看出来文化程度可能都不是很高。然后我家其实也是，像我大爷他的两个孩子，就我哥哥跟姐姐，嗯，他们俩就是。呃，从小受到教育，可能条件也没有那么好，嗯，所以导致他们成长起来之后，从事的工作也就没有那么好。而且这件事儿，其实我爸跟我叔都是挺愧疚的，对，因为当年是他们大哥做了这个决定，所以他们大哥的孩子才变成现在这样，嗯，那他们自然也会想，我们这个已经挣得很多了，或者说家里条件比较好的呀，嗯、就会想帮衬一下，对。我觉得这已经不是一代人的事儿了，就是一个大家庭里，当时那个年代，就是每个家庭都会有这种情况。对，而且这种情况很难受的一点是，当你在这个家庭之中，你自然而然会受到各方面的牵扯。嗯、真的不是说你说我要跟他们一刀两断，把所有这些关系全都砍断，我也不去帮你们，你们也不要来烦我，真的不是这样子的。对，就像咱们刚才说，张子枫扮演安然和他爸妈的关系。他爸妈那是他亲爸妈，对他包括他妈妈，其实对他还是非常关爱的。你能说因为这些事儿，我就真的说，我就跟我爸妈一了两断，再也不跟他们联系吗？对，哎，甚至你说，呃，其实咱们刚才一直也说到，就是他在给他的就是这个车祸来找理由嘛。嗯。他也说说，哎，你爸你妈出事前给你打好好几十个电话。其实我后来我又想，他可能不是没听见，他就是不想接，有可能，他就是不想接。然后他会，他才会说：“哎，我值班呢。”嗯，他觉得这是一个充分的理由，但是后来又觉得又不够充分。可能我值班好像这个事儿也在我，还是要去找，就是一定要把责任就是找出去。因为他觉得自身来讲，觉得我其实是不喜欢你们的，所以我不想因为这件事再让我自己有愧疚。对，所以我觉得就是他姑可能一开始没有去和他说这些，就是单纯的去说他就：“哎，你问你弟怎么着？”可能也是。怕就这么说之后，好像就是我现在向我现在在向你索取什么？你看你欠我的。对，其实看到后面那个情节，就是他姑姑给他挖西瓜吃，嗯，其实就已经很能说明了，他姑姑其实确实是很在乎他的。对，只不过之前是就我这角度不一样，之前确实是站在整个家庭的角度，但是后来当子枫就是安然在医院里跟他姑姑说：“你知道当时我小的时候住在你家里，遭遇过什么吗？经历了什么吗？”我表哥拿我当沙包练拳，嗯，然后姑父还偷看我洗澡。这时候他姑姑意识到，在自己身上发生那一切，在当下已经不能再当成一种理所当然的事情了。嗯，就是安然，他有他的理由，包括他那个剧情，我记着后面就是，安然看见医院里另一个男的，就一定要让他老婆生啊，保保小是吧？对，一定要让他生男孩。他说：“你都生不了了，别这样了，你都活不下去了，都快死了。死了”然后那男的说：“我家的事儿用你管。”对，然后包括病人自己也说：“不行，我要生，为什么要生啊？我天哪，我婆婆要生，我天哪，我……就是那个时候，我觉得姑姑是已经意识到了、嗯，就是她意识到自己经历了那些，已经不能再去把这个东西再强加给安然了。”对。所以他才有了后面吃西瓜那段戏。你看他把那西瓜拿出来，先用小勺把中间的没有籽儿的地方给挖出来，嗯、给安然核心，然后自己再把剩下的切了。嗯，真是就跟他就是跟母亲对待孩子一样
1: 。对
0: 。然后做完这件事儿，后面的镜头，整个音乐就开始轻快了起来。安然骑自行车就开始。他姑说的这些话，相当于是一个妥协了一辈子的人站出来告诉你，别妥协。但其实恰恰是他姑姑经历了那些，他说这些话才有分量。对，他不会是那种站在片，不行啊，不行啊那种人。他会告诉你，我曾经是怎么怎么怎么样的。嗯，你看我现在这样，如果你不想变成我这样，你就不要妥协。对，就是我后悔了。对，我不希望你后悔。对，对，他在那一瞬间，其实他姑就是拉回到了二十年前嘛。嗯，他可能，如果你就让他再去重新选一遍的话，他可能不会去这样做。其实那段挺挺逗的，就说点说点那什么的吧。嗯，说有意思就是送他上幼儿园那段，嗯、啊啊那段，我也特有代入，因为据说啊，当然我肯定不记得，据说我小时候送我上幼儿园非常惨烈，就是我爸我妈一块儿得横着那样抱着我，嗯，要不然我就在那打挺闹，不不是想去，啊，不想回家，不想说。从我们家到幼儿园，因为很近嘛，幼儿园肯定就近嘛，走那条路上、嗯，所有的商铺，包括人遛狗的，大家都认识我。哎，这孩子又来了，哎呀，哎，但是很有意思的是，到幼儿园门口就,就一看老师，就拿棍就进去了。你这其实那其实幼儿园那段真是他第一天送他弟弟上幼儿园，拽着他弟弟，他弟弟就在那嚎，对，我我要吃肉包子，而且，哎哎，还有那段就是。那个他在天桥上碰上那女的，对，我要吃肉包子。<笑>然后那女的说：“你是他、啊？等会儿我要我妈妈，我要爸爸妈妈。你”你你是他什么人啊？我看着不对啊！啊要领你领走。<笑>赵总说：“谁谁稀罕要我啊？<笑>你领走。”然后这孩子屁颠屁颠开始过去。他弟弟其实啊，好多人说他是熊孩子，但其实你能看出来他是懂事儿的。五、哦。他弟弟人精啊，我感觉是对对,对，不能叫懂事儿，人精人精，真的精他的。他没人教他，怎么就知道大姨妈要倒红糖水？<笑>我谁教他的呀？<笑>我在哪儿看见的呀？对他，他可懂了。哎，他以后我跟你说，这假以假以时日啊，肯定是一个撩妹高手。真的，哎，你听他说话办事儿，他特会。你看，他就变成跟姐姐说：“非直接我喜欢你那种。”他就是、啊、他知道对什么人应该。说什么话？说什么人？而你看，比如他在和寄养家庭打电话的时候，他他都会用用这个思路。我想跟你们过，啪就给挂了。嗯，不多说。你要想要我，你就自然会打回来。嗯，哦，啊，他太会了，这小子。就最后那段，两个人在床上聊天嘛。嗯，张子鹏就是说跟他弟弟说：“你知道为什么我要去考研吗？离开这里。”对，因为我不想在这个城市待了。嗯。我天哪！我天说到这儿不行，我血压又上来了，我血压又上来了，<笑>这是我全篇最生气的地方啊！我全篇最生气的地方。张子枫说：“我当时报考的是北京的一个大学，嗯，结果我爸妈改我志愿，而、哎、北京的是临床是吧？对，嗯，改成护理。我、哦、天哪！我听到这个、这句话，我血压直接上来了，飙升。嗯、<笑>为什么？我差点就被改志愿，你知道吗？啊？”讲一讲，不是，我不是被改志愿啊、嗯，是当时我高考完之后，嗯，我们那时候还是先估分后报，嗯，这个因为我想学师范，嗯，我我的第一志愿不是第一专，就零、是、表报的是北师大嘛，啊、嗯，然后我说北师大心理特别好，要不我学心理嘛，嗯，爸妈就学那玩意干啥呀？有什么用啊？真的，弗洛伊德疯子。真的，我爸妈就是说，学这玩意儿有什么用啊,啊？一点用都没有。能能,能挣钱能挣钱吗？学这玩意儿自己学有病了啊！<笑>自己学有病了。最后我是说没办法，就是剩英语嘛，还算文科嘛。嗯，嗯剩下的就是中文，就理科报不了。哦，中文理科报不了，理,理科报不了，哦、就只只有英文。然后我就妥协一下，我说那要我报英文吧。嗯，爸妈说行，就报英文吧。但其实我心里很不愿意啊。啊、哦，其实按他们逻辑来讲，你英文你还能是个。对对对，吃饭的家伙对对，是个工具。你说你心里其实你看现在当心理医生也挺好。然后我爸妈说那就报英文吧，嗯，他就报了。其实我心里特别不乐意。然后我就想，当天晚上十二点才截止，你、嗯、想改，我趁他们睡觉，我再给改回来。哎，那是电子、啊、还是？对，就,就在网上、啊，就网上改。然后结果十一点多登不上去了，<笑>垃圾网站，我。天呐，冲爆了！气死我了！<笑>没改成，<笑>那个炉石卡门了。哎呦，我天呐，没改成。但其实啊，你现在说，现在让我说，我觉得确实不后悔、嗯
1: ，确实不后悔
0: 。后悔然后同样的事儿，我大学还发生过一次。嗯，选二外的时候，我本来想学日语，结果他们报了一个法语，然后结果当天晚上我发烧了，也没改成。啊，所以你最要学的是英语和法语。对，就你知道这种事儿，从我这从我的角度讲，站在我的角度讲，你总会留下遗憾。嗯，你可能你改成日语了，你又想，哎，我当时怎么没学法语？嗯，你去学心理了，你可能又想，哎，我当时怎么就学了心理呢？你知道吗？我觉得我还不如张子枫呢，就我还不如安然呢。他具体角色是我既然你给我改了，我就好好学。对，我把这个东西做好，对吧？我把护理专业做好，我当一个好护士。所以为什么他们在医院里那段我我觉得真是那医生就欠揍，<笑>就是欠
1: 。对，对但
0: 但其实这个事儿是这样，就我觉得你看这个医生就觉得就是什么，就咱们咱们就咱们按照社会眼光来看啊、嗯，考护士的难度就是要比考医生低，所以这个大夫才会站出说：“哎，你这么厉害，你怎么考？你怎么考什么去？”那。咱们现实生活中可能很多也是，就是你其实看到有一些可能，呃，大家的工作或者收入没有你的好，嗯啊，你会觉得，哎，你看你当中你怎么不好好学习啊
1: ？你好好学
0: 习你，他他可能不是因为这件事儿啊，其实、哎、而走上了这个，其实、哎这个、就就跟我妈说的一样，你怎么不找个正经工作呢？啊、嗯，我就想干这、啊，那什么叫不正经工作啊？啊，对,啊啊对啊人，人家。就是护理专业毕业的，这人家好好干护士怎么了？嗯，然后你就要用这种东西，所谓而且还是你的错。对，他这件事不是说咱俩怎么着，你差点给别人弄死了。我天哪！你知道我当时看那段，我以为这段搞笑的呢。啊、嗯，剂量翻了十倍，闹呢在那儿啊，巧着点都点错了。我你自己、哎。这想我想起一个特有意思的事儿，一说还是这大夫这事儿，剂量翻十倍。我妈不是大夫啊。嗯我小时候那个身体不太好，发烧，上我妈那输液去。这种一般就不好麻烦别人了嘛、嗯。我妈就亲自给我扎的，也结果呢，那个鱼腥草，它也没稀释，扎完之后就晕呐、啊，我恶心。我跟你说，哎妈，不对我，我想吐。你妈说忍着，我妈,、哦、妈说忍着。你这儿演什么玩意儿呢你？但是想吐，我不行，我真特想吐。然后那个，张，别让护士过来。哎呦，呵呵你这不对呀、啊！然后你妈就急了，你怎么不当医生了呀？我妈赶紧就给<笑>赶紧给调过来，拿一拿一筐让我吐，就其实很感谢人家。嗯，就因为其实你站在家长的角度，可能就觉得孩子就跟你这儿演的要，要嗯，对、啊，可能小孩愿意博个同情啊什么的，但是演呢，但是。因为你其实大夫，你对于怎么操作，你还是没有人家护士对懂的，嗯、对那肯定、就是。是一眼就看出来你那个那个应该是哪个管儿没插好啊、嗯，你这没弄好，你赶紧拔了吧，这输死了给孩子。而且这件事就是你，其实你面对一个算是可能会造成严重后果的错误的时候，嗯，你怎么能以这种态度来应对呢？啊，这就急了，就急了，就。破防了，破防，破防了，真是！别人说你两句就破防、啊。对，其实这件事儿，我现在有时候还老拿这件事儿跟我妈打岔。啊、哦，差点害死我，差点害死我。我他说这事，你妈也破防了。我，你怎么<笑>不？对，就是大家就跨，其实就其实算是跨专业对，跨专业之后，你就不存在所谓的鄙视。你要相信专业人士。对，你跨专业，你错了，然后你还要去鄙视别人。真是，就形象就是无比的低矮。对，真是张子枫就生活在这种感觉，真是你站在他的角度，周围一圈人，所有人恶意都不尊重他。对、啊，都不尊重他。但是这个大夫后来，其实他也作为一个女性，他在面对就咱们说的那场戏，嗯，就生孩子那场戏，他也很绝望。嗯，对，他说我能做什么呢？但是他又像是被卷在里边的人，他没有站出来去说，甚至说最后是靠一个护士站起来说你不能这样。安然。要死拦活拦那个男的，就是说你别让你老婆生了，你让你老婆好好的消停一会儿吧。嗯，为什么他那么生气？我觉得让我想起一场戏，咱刚才也说了，聊了那个，就是《心花怒放》里，嗯，黄渤不是被自己老婆给绿了吗？<笑>自己老婆给绿了，突然聊到这么快乐的话题了。然后他老婆就跟李晨在一起了嘛，嗯、然后他打听到李晨住哪儿，就自己晚上戴个兜帽，手里拎个锤子，就准备揍人家去。死神来了，对。然后结果李晨回家了，嗯、黄渤就从后面追上，李晨根本没理他，你知道吧？就转过去跟他说了一句：“哎，哥们儿，你有火吗？”啊、就以为是一个过路的一个人呢，以为对，以为是路过的。黄渤那一下就愣住了。哎呀、啊，就不知道干啥了，那劲儿一下就没了，变特怂恿、啊啊，给你打火了啊，给火给火，然、啊、后就完了，这事就过去了。李晨说啊，谢谢，转头就走了，嗯、没法当回事儿。我那黄渤特生气，然后后面找周冬雨的时候，黄渤跟周冬雨俩人在房里，周冬雨说咱们私奔吧，哼<笑>私奔吧。结果周冬雨男朋友进来了，男朋友说你屋里有男人，你屋里是谁、啊？特生气，屋里那男的给我出来。然后黄渤就出去了。黄渤出去之后，那小男孩周冬雨男朋友，就傻了。啊，是个三十多岁老男人啊，还气势汹汹啊，气势汹汹。然后自己这染黄毛在那儿不知道干什么。嗯。反正黄渤特生气，我把你女朋友给睡了，我、啊、我差点给睡了，我把你绿了。你现在不说话了？你怎么不说话了？啊他是转嫁一种愤怒吗？嗯、对，其实他他是自己，黄渤那时候是自己瞧不起自己，他是自己对自己生气。我老婆跟人跑了，我怎么就没敢下手呢？嗯，然后结果你现在也这样，的确不敢下手他，你有理啊，对他看着是骂人家，实际是骂自己，你知道吧？啊、我觉得这个我的姐姐里也是那场戏，安然就是看着是拦拦别人，实际也是自己对自己。生气，嗯，为什么我家里就这样呢？嗯、我爸妈就一定要给我生一个小时。为什么我周围的人，我姑姑什么，他们全家都这样呢？你为什么就要这样？他说，你为什么你怎么？他其实这说的这些话就是给说他的。距离好多都是他的表现，就是在说给自己听的。对，就是包括咱们刚才讨论幼儿园那场戏也是，他不想讨一个说法，这说法已经有了，他那为什么还要？跟那个司机在那儿纠缠呢，他其实就是在给自己找一个出口啊。对，他包括这样也是，他就是在想我自己的命运这样了，我又看着你们白白的又牺牲一个性命。你已经有两个女儿了，你不是没有孩子呀？对，而且这其实简能看，他都有两个女儿，他还要再生第三个，这第三个他把媳妇命都豁出去，他都要都要儿子。对，太残酷了这种。为什么呀？我理解不了为什么呀？我也理解不了，这太残酷了。就是最后姐姐跟弟弟在床上聊天那场，嗯、弟弟我绕了这么一大圈儿啊，绕挺大一圈儿，然后弟弟也明白了姐姐为什么一定想要去北京。嗯，啊，就是刚才你说他挺人精的，其实心里明白了，对所以他又给寄养家庭打电话，说我愿意跟你们一起过。嗯，对，就我不想成为追梦路上的负担。他其实中间说过一句话，就是说。姐姐说：“我的世界里不是只有你这个弟弟，但我只有你、啊。”但是她弟弟说：“我只有你这个姐姐了。”对、啊，我爸妈都死了。嗯，其实说那句话的时候，好多人看到那儿挺愤怒的，你知道吗？对，就是说你又开始玩这一套绑架，又开对，又开始玩道德绑架啊、嗯，又玩这一套。我喜欢你呀、啊，但其实你站在弟弟角度，他他是有资格那么说的。嗯啊，或者说他那个年龄的孩子，他只懂得这些。哦、啊，他也确实是这样。然后在床上聊天之后嘛，弟弟就明白了，嗯，其实如果我真的喜欢我姐姐，我还是应该让他成全他，成全她、嗯，所以他才最后说我要去寄养家庭。啊，其实那一段也挺看的，也挺难受的对。但是这段其实算是情理之中，就我觉得和结尾是一样的。当安然知道自己弟弟为了自己做那个决定的时候，嗯，他又不接受了。就他其实一开始在幼儿园的时候，就你什么意思呀？你说话呀，说话，你什么意思？还打他了？就,就意思是，我已经对你好了，你什么意思呀？你还要走？哎呀，我是我是特不接受这种，我不是说不接受啊，我是觉得这种太虐心了。对我我一直不喜欢看那种就有有话不好好说的东西。麦琪的礼物，明明两个人都是为了对面好，<笑>结果因为种种。啊，这是一个欧亨利式结局，就是真的。你看，姐姐当时其实那段时候也已经原谅弟弟了，就是啊，互相都已经理解了。嗯，但是弟弟又为了成全姐姐说，说那我就去别人家了。我为了让你好好考研，嗯，但又不会说，就不是说说。其实，当然这一段他在用自己行动吧，他在用自己的方式，呃、啊，对，会对姐姐好、啊，看似一种特别决绝的。哎，我不想跟你一块儿了。其实心里想的是我离不开你，对，我要跟别人走。那个其实就像很多的那个，其实就是比较比较套路的一个剧情了嘛，对吧？可能就是啊，经常常见的那种啊，比如那个韩剧是吧？男主得了绝症，咱们分手吧，咱们分手吧，我真的不喜欢你了。然后得就就是这个，就要是有点那种，但是能能猜到这个剧情的走向，但是就也能表现到两个人关系就确实是在不停的在一个动态的一个变化。这个也是整个电影让我很难受的点，就是真的，你看到最后两个人就是从一开始毫不相关，我根本不想认这个弟弟。对，到最后两个人命运纠缠在一起，你知道你养不了这个弟弟，如果你养他，你的下半生可能就完了。嗯，就和你姑妈一样了。但是你又不忍心说完全跟他切断这个关系，那怎么办呢？我觉得电影。挺好的，这个结局就是他没有给一个明确的答案。生活不是做选择题，如果你一旦做出了一个选择，你一定会为你没做的那个选择后悔。对，就是实际上弟弟已经是到了那个寄养家庭了，那个协议就算你不签那个协议，你这个弟弟也过去了，对吧？但是姐姐又放心不下，又带着弟弟两个人踢球，就说我还是想能尽我所能的延长我们的。姐弟之间的这个对这个关系，嗯，剧情发展到最后到结尾，我觉得都是能接受的。就是他不是说真的是让你做一个选择，你是当伏地魔还是当独立女性，他不是这样的选择。真的没有说我为了养弟弟我就不考研了，不当大夫了。对，他不是这样的。他看似他他之前这几这两者之间是冲突的，但是他其实已经为这个问题。问题找到了一个平衡的解决方式，不是一个极端的解决方式。对，之前是极端的解决方式。这个这个平衡是理性上的平衡，但是最后我们看感情上还是还是有倾斜。对，还是有倾斜。所以我是觉得这个电影整体看下来，让我觉得很感动的原因，就是很多时候我们每一个人生活在自己的关系网当中，我们理性上都会觉得我可能要跟他保持距离，我们要多亲多近，我跟我爸妈之间要有一个什么状态。嗯、但你拿到现实生活中。家就不是一个讲理的地方，你跟你爸妈讲理，你爸妈回头揍你，知道吗？哎，对，这就像之前说的，说你看你小时候那个教你学什么单词什么的、这个，教你这么多遍，你才记住。你看你现在教十个手机，你就不耐烦了，那是你得打我呢，就学不会还还抽我呢，真是。尤其是啊，尤其是最近我爸，你知道吗，每天早上给我发那种心灵鸡汤。每天早上都发，转发每天一条。对，你知道我想起什么吗？嗯，我想起就是那些什么追女孩千万不要用那几种套路，啊、或者说低情商的人回复多喝热水，高情商回复他都感动哭了。就是这种什么千万不要每天早上发早安，每天早上发晚安、嗯，没有任何意义。我就想着我爸了，你说我爸每天给我发这些是为了恶心你？对他。你能理解他是想说什么？他就是啊、哦，想让你看点儿看完心灵舒坦的东西。嗯，他觉得这个东西好，所以他发给你了。对、嗯，其实他的想法就是很简单呀、啊。但是你能说什么？你能跟我跟我我跟我爸回？别发了，你有病啊！<笑><笑>那,那我是有病，<笑>我又不看。<笑>那我是有病，那我能怎么办呢？对吧对？你甚至有时候跟我爸互动一下，哎，这个挺好的，吹一下，吹风一下。哎呀，真是就你说。每个人都生活在这种状态当中，我觉得只是只是电影里表现的重男轻女，然后对女性的压迫，我们两个男人得承认，确实这个东西我们可能没有办法百分之百切身体会，但我们绝对知道这个东西是我们应该抛弃的。他甚至说很多的行为吧，可能到我觉得都到了一种不太能理解的程度。就是，其实是这样。我觉得是咱们看似极端的事儿，其实都是真实在上演，真实在发生的。对，但谁又能说这是完全编造出来的呢？对，甚至说它已经成为一种民间约定俗成的规矩。而且，你现实生活中发生的可能比演的还要残忍。对啊，多年的媳妇熬成婆，然后再去压、嗯、压榨，再去再去压迫。好像好像据说这个电影的原型、嗯，那个姐姐根本就没管那个弟弟。就直接就给他送走了，啊、嗯，好像还送到深山老林里那种，<笑>是吗？不知道，我看到的据说是、啊、这个有点儿要要要残酷了，这个哦、嗯。他这个弟弟现在好歹也变成了一个，好歹有良好的家庭教育，哎，对，而且就是很不错，对、哦，真的是很不错的家庭环境。你看有院子，能踢球，能踢球，对，假、哦、如别墅这种是吧、嗯？而且这个电影最开始的片名叫《踢足球》。哦，是吗？他那足球是一个线索啊、哦，包括你看那家庭一开始送那个足球，然后被张子枫给捅破了，嗯，
1: 然
0: 后又扔垃圾桶里，又给捡回去，又怎么样呢？踢足球其实就是这个弟弟交给谁都不想要，踢皮球就是对。但是后来可能考虑到这个有点太，我是觉得这踢皮球有点太刻意了。啊，就是你知道你自己去感受报纸上那种讽刺小漫画，有点太刻意了。就你一看就知道这是在讽刺。对，但其实这个电影，它改成我的姐姐，或者说它现在呈现的，真的不完全是讽刺的那一面。嗯，不是，就是通过整个电影告诉你啊，你看这样不好，不要这样了，你们这是压迫。在这么一种过程当中，我们每一个人都是复杂的。你跟你男朋友的关系，你跟你工作的关系，你跟你亲人的关系，你跟你弟弟的关系，你跟你爸妈，所有的东西都是复杂，都拧在那一起。嗯、你说电影真正他给你一个解决答案了吗？他也没有，他只是把这些东西都给你表达出来了。每个人确实都能从中看到属于自己的那一面。对，他在他抛出的所有的这些问题，其实最后都没有答案。你看他姑最后也妥协了啊。那个肖央这个角色，他变好了吗？也不一定也没有，对孩子到底归谁也没说，嗯，对，所以最后就是，生活还要继续过嘛。我们总觉得一个东西如果有了一个好的解决答案，皆大欢喜。对，但现实真的不是那样的。对，其实你多看看那种什么谁在说第三调解室，<笑>你会发现这个东西就就是你看的时候就是哎，这这这这男的臭不要脸啊，怎么能这样呢？啊、什么内容？但是。日子不还得过吗？其实这个电影它最后关键性的一点就是告诉我们，女性要有自由选择的权利。对，不管你是选择去北京读研，还是留下来照顾弟弟，嗯，这是你的选择
1: 。你不管
0: 是在理性中还是感性中，你倾向哪一边，你至少做了你属于你的选择，而这个选择不是被迫的。嗯、的的迫的咱们现在网上有一种什么 title， 就一个标签，女博士。啊啊！这是一个家庭主妇和女博士，对，这都是标签啊。女博士，女博士怎么了？对，或者人家女博士怎么了？人家就想早早结婚生孩子，啊、怎么了？对啊，我想有自己的家庭，不好吗？嗯、啊，我我有一个同学，真的，我是从他那儿体会到这点的。他在大学里根本不谈恋爱，嗯，然后大学毕业工作第一年，相亲立刻结婚，女孩吗？女孩，嗯、啊，然后生了一个孩子。人家现在生活很幸福，嗯，我们关系很好。我曾经问过他，他说我的想法就是，我要工作之后找一个当地的男朋友，然后我们结婚，嗯，我们一起在这个小地方生活。这就是人的选择吗？这是他的选择，对啊，对。我能说啊，你不行，没有追求什么？你怎么不留在北京呢怎么不？怎么不读博士呢？对，或者人家就是说我愿意，我喜欢这个学问，我喜欢做学术，对我，我就想为人类的进步，我想读博士，对，怎么了？出现这种标签儿什么装，这就是一种歧视。其实，家庭主妇、女博士，这是一女强人。你只要这些东西贴上这些标签之后，他一定是有一种其他的意味在里边对，对，对吧？他一定是有其他意味。你就说所有的这些标签其实也甭管是贴给女性、贴给男性的，都一样，都一样，被贴就可以打拳。对，也不是要打拳吧，就被贴了这标签，它就是有两面性，的，说明你拳法练得不到位，你知道<笑>怎么都可以打拳，从你意想不到的角度打拳，打十个，我天哪！所以你最后要得到的不是说每个人要一定怎么样，但每个人应该要有的是选择的权利，而不是选什么。对，对所以说呀，所以我们又回到最开始说了，嗯，别打拳了，真的，求求你们，打拳打到正地方，好不好？人家不是最后要做伏地魔，别吓他。人家不是要做伏地魔，人家和弟弟有这种感情，怎么了？那是人家亲弟弟，怎么了？你跟你亲弟弟没有感情吗？我就换句话说，如果我是安然，我有一个妹妹，嗯，我家里也出现了这种情况，嗯、我是不是也愿意抚养我的孩子？那不，孩子。弟弟妹妹，我的弟弟妹妹。对吧？我也愿意抚养我的弟弟妹妹。我看电影的时候就想到一部老片就《我的兄弟姐妹》嗯。我看真的，我想想到我的兄弟姐妹、嗯。我看到那个电影的时候，那是我小学五年级，看的时候哭的热泪盈眶。哥哥姐姐带着自己弟弟妹妹要送给别的家庭，然后别的家庭，哎呀，小孩儿你会什么呀？然后弟弟那一边哭一边背唐诗，我天哪！就是他又想不成为自己家里的负担，又想又割舍不掉这段感情、嗯，然后就我真的我想到那部电影，所以大家真的不要再抨击那个结尾了。我如果是我也想要有个弟弟妹妹啊，但可惜我颜值不够。不、哦，你别看那个亲<笑>亲弟弟妹妹不看脸、啊，亲弟弟妹妹不看脸的、啊。<笑>
1: 肩膀也没有。